0: BNR, de eeuw van mijn dochters, wordt mede mogelijk gemaakt door NEN. NEN, afspraken voor een betere wereld. In dit verhaal neemt Sander van der Vechten ons mee in de nieuwe digitale wereld. Een wereld die steeds meer verweven raakt met de echte wereld. En hij is als hoofdinnovatie van een groot digitaal productiebedrijf... een van de breinen achter die verweving.
1: De belangrijkste verandering voor volgend jaar zit in het, het begrijpen van de wereld.
0: En toch gaan we misschien ook wel teruggrijpen naar onze eeuwenoude hobby's. Even helemaal verliezen in een uurtje punniken of puzzelen. Want we kunnen misschien wel veel, maar wil ons brein dat ook?
2: En onze fysiologie gaat niet opeens nu ook heel snel mee evolueren met de technologie, helaas.
0: Machteld van den Heuvel kijkt naar de mens als biologisch organisme en trekt daar conclusies. U luistert naar BNR, de eeuw van mijn dochters. En in deze aflevering leren we alles over de toekomst van vrije tijd.
3: Welcome to your journey. Sit back, close your eyes and relax to enjoy this the most.
0: Mijn tweelingdochters Puk en Keesje zijn 2,5 jaar oud. Het zijn kinderen van de 21ste eeuw. Een eeuw waarin alles in beweging is. We leven niet in een tijdperk van verandering maar in een verandering van tijdperk. Dit is de eeuw van mijn dochters.
1: Mijn naam is Sandra van der Vechten. Uh, ik ben het hoofd van uh, Mediamonks Labs. en Dat is een onderdeel van het bedrijf Mediamonks. Een digitaal productiebedrijf hier in Nederland.
0: En jou de vraag, hoe zoeken mijn dochters straks hun ontspanning?
1: Je dochters zoeken ontspanning uh, in een combinatie tussen fysiek spelen en een digitale wereld. Uh, wat we zien is dat die steeds dichter bij elkaar komen. Uh, de games die op dit moment gespeeld worden op uh, spelcomputers en op... Uh, uh, mobiele telefoons, uh, daar heb je een heel goed voorbeeld van. Het is Pokémon Go. Pokémon is een, een, een game uit de jaren tachtig. En inmiddels uh, is die ook beschikbaar als een, een AR-app. En dat betekent dus dat je uh, de, de Pokémon, die denk ik iedereen wel kent... Uh, in een in fysieke wereld geprojecteerd ziet. En dat is eigenlijk een, een goed voorbeeld van waar het naartoe gaat.
0: Elke week laten we wetenschappers uit het veld onze wegwijs maken in de komende eeuw. De mensen die de komende decennia gaan vormgeven. Maar wat betekenen alle veranderingen die op ons afkomen nou voor ons als mens? Daarover techniekfilosoof Peter Paul van Beek.
3: Hoe zoeken mijn dochters straks hun ontspanning? Wauw, ja, ontspanning is denk ik een toverwoord in deze moderne tijd. Is er nog wel zoiets als vrije tijd überhaupt? Nu ons werk door digitale technologie zo verweven raakt met ons eigen privéleven... en we eigenlijk op elk moment van de dag overal kunnen werken... roept dat echt de vraag op wat nog vrije tijd is. Het lijkt er haast op dat we echt doelbewust moeten ontspannen. Ontspannen wordt zelf een soort project, maar is dat dan nog wel echt ontspannen? Techniek doet heel veel met vrije tijd. Mijn naam is Peter Paul Verbeek, hoogleraar filosofie van Mens en Techniek... aan de Universiteit Twente en mededirecteur van ons Design Lab daar. Uh, technologie en vrije tijd uh, lijken een hele complexe relatie met elkaar te hebben. Aan de ene kant uh, geeft technologie ons allerlei middelen om te ontspannen. Uh, hè, we kunnen als het ware op reis gaan via virtual reality, uh, op digitale manieren. We kunnen heerlijk een hele avond Netflixen. Tegelijkertijd zitten we wel voortdurend aan die beeldschermen gekluisterd... en zitten we vast aan die technologie... Waarbij het blijkt dat mensen ook vaak pas echt ontspannen als ze uh, hun blik echt op de wereld zetten. En een bredere zintuigelijke ervaring hebben dan alleen maar iets van een beeldscherm te kunnen aflezen. Hoe kunnen we dat soort uh, ontspanning uh, veiligstellen in onze samenleving? Hoe kunnen we mensen die ervaring laten blijven hebben dat er meer is dan het contact met die digitale wereld? Ervaring van natuur is al heel vaak aangetoond, maakt mensen gelukkig, rustig, gezond op een of andere manier moeten we dat, denk ik, overeind zien te houden in onze digitale wereld. Daarnaast is ontspanning van mensen ook echt een vorm van jezelf realiseren. Net zoals het werk. Het cultuur, theater, sport, manieren om als het ware iets van jezelf te maken, iets van je leven te maken, van je relaties met anderen te maken. En eh, naarmate arbeid en vrije tijd steeds meer in elkaar eh, overlopen, wordt zelfverwerkelijking op zichzelf misschien een apart thema, wat in ons werk een rol speelt, maar misschien ook in onze vrije tijd, althans in de dingen die niet direct Zeg maar productief zijn voor de baas of als je je eigen baas bent voor jezelf en hoe geven we vorm aan onze zelfverwerkelijking los van de arbeid waar we in zijn verwikkeld. Ik ben benieuwd naar de antwoorden die mijn medewetenschappers zullen
0: geven. We gaan onze ontspanning ook steeds meer zoeken met technologie. Volgens Sander gaan we een mix krijgen van de digitale en de echte wereld. Hij neemt ons mee.
1: Op dit moment is dat een laagje die er gewoon overheen geprojecteerd wordt. Maar hoe meer rekenkracht we dadelijk in ons zak hebben... die uh, kan begrijpen waar je naar kijkt, uh, hoe meer het kan interacteren. Dus op dit moment kunnen we de vloer en de muur herkennen. Maar als wij alle verschillende objecten die je voor je ziet... heel goed kunnen begrijpen en segmenteren... dan kunnen digitale objecten er echt mee spelen. Ze tegen, want ik zie hier voor me een laptop en een, een microfoon en een, een monitor. Als ik een balletje heb, uh, dan is het op dit moment uh, rolt hij gewoon zonder dat hij door heeft of er iets in de buurt zit. Maar als je begrijpt wat voor onderdelen op tafel liggen, dan kan hij er tegenaan ketsen en stuit het je... tegen die laptop aan. Juist, ja, 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 daar gaat het heen. Dus het wordt steeds echter en echter, ja, absoluut.
0: Zie je het al een beetje voor je? Ik ben nu al heel benieuwd naar wat meer praktijkvoorbeelden. En dat is nog maar een voorbode van wat er ons in de toekomst te wachten staat.
1: De belangrijkste verandering voor volgend jaar zit in het, het begrijpen van de wereld. En om je een voorbeeld te geven, um, als, als een, een, een camera is, zeg maar de lens die de wereld inkijkt, en daar overheen plak ik een digitale wereld. En um, als die digitale wereld dus wil, wil uh, spelen met de omgeving... dan moet je eigenlijk elke mogelijke omgeving die je ziet... moet je kunnen begrijpen. En dat, dat kost een hoop rekenkracht. Dus om een voorbeeld te geven... Um, als ik een auto op straat zie, dan moet ik ten eerste weten... of er überhaupt een auto in mijn beeld zit. Vervolgens moet ik een, een, een lijntje in een silhouette eromheen trekken... om het te segmenteren. En vervolgens heb ik de data die nodig is... om uh, een, een, een digitaal object er tegenaan te laten springen... maar ook erachterlangs te kunnen. En dat achterlangs kunnen, dat betekent dus dat hij verdwijnt. Dat betekent dat een fysiek uh, voorwerp eigenlijk voor het digitale object zit. En dat betekent dus dat het dat digitale object wat technisch gezien altijd erbovenop geplakt wordt... een stukje afgesneden moet worden... om je de indruk te wekken dat die ergens achterlangs gaat. En dit moet allemaal berekend worden? Ja, dat gebeurt ongeveer 60 keer per seconde. Dus dat, zijn, dat is heel veel rekenkracht. Um, uh, en, en, en dat gaat volgend jaar gebeuren. Dat omdat we dan zover zijn
0: qua kwantumkracht. Qua of hoe, hoe heet het dan? Ja, ik nou, weet de quantum niet computing doen, ja. is uh, nee. een
1: ander ding, maar... maar hoe, hoe, hoe noemen we dit, dat dit volgend jaar kan? Um, dit heet uh, occlusion. Occlusion. Ja.
0: En heb, dit, is, dit, dit kunnen jullie straks, of dit kunnen we wereldwijd?
1: Dat kunnen we wereldwijd. Je hoort en... dat ik je werkelijk nul verstand van heb, hè? Nou, nee, dat is niet erg. Ik probeer het een beetje uit te leggen. dat en je, je hebt een dat Janneke bedankt ja. Dank daarvoor. <laughs> nee, dat is uh, geen probleem. Dat is mijn werk. Maar um, uh, ja, de, daar komt het wel op neer. En we, we dus volgend een... jaar
0: is het zo dat als wij een, een, een laag zien over de wereld... Uh, en we spelen dus, hè, we spelen dat een spel, of we gebruiken die laag voor wat dan ook op onze telefoon, dan is het zo dat het min of meer live die 60 keer per seconde kan berekenen of een auto in beeld verdwijnt of er iemand voordoor loopt. Yes. Eigenlijk, het wordt nog realistischer dan nu.
1: Ja, het wordt nog realistischer.
0: Is het dus nog je... van echt te onderscheiden?
1: Um... Ja, nog wel. En dat heeft eigenlijk te maken met hoe uh, licht op digitale objecten valt. Dus het berekenen van licht, wat ook heel erg ingewikkeld is... en heel veel rekenkracht kost. Um, dat is het grote verschil uh, om, om iets realistisch uit te laten zien. Dus als ik, als ik mijn camera pak en ik kijk naar buiten... dan kan het donker zijn of licht zijn. Of iemand kan een hele grote rode lamp op iets schijnen. Alles heeft effect op hoe dingen uh, reflecteren. Uh -huh. Dus mijn digitale object die, die moet ergens die informatie vandaan halen. Dus die kijkt naar de omgeving. Die kijkt van deze auto is voor een groot deel blauw. Maar ik zie ook dat er rood gereflecteerd wordt... Omdat de auto ervoor zijn remlichten aan heeft bijvoorbeeld. Dus waar zijn die lichten? Waar is de auto? Hoe is de vorm? Uh, hoe botst het licht naar mijn object toe? En hoe moet ik vervolgens mijn object in gaan kleuren? En
0: dat is eigenlijk de, st de stap die we hierna gaan nemen?
1: Ja, uh, dat heeft, uh, de, de, de technologie bestaat. Dus we weten ongeveer hoe het moet. Maar we weten dat de mobiele telefoon... Uh, eigenlijk nog te weinig rekenkracht heeft om dit voor elkaar te krijgen. Dus de, de verwachting is dat dat 2021 tot 2022... Dan kan je verwachten dat objecten echt opgaan in de omgeving. Ja.
0: Als, we, als we heel even teruggaan, niet naar die twee jaar vooruit, maar naar nu. Wat, kun je wat projecten noemen waar jullie als bedrijf je nu al mee bezighouden? Ik heb gehoord ja. over Into the Wild, over een museum in Singapore. Kun je ja. zelf wat voorbeelden geven?
1: Ja, Into the Wild is een heel goed voorbeeld. Um, en eentje die een paar jaar geleden is gebeurd. Um, dit was eigenlijk voor de tijd dat AR, zoals we dat nu herkennen, beschikbaar is. Uh, Google die had destijds een ander apparaat bedacht die een aantal van die calculaties die wij dus nu softwarematig doen... op een hardwarematige manier uitrekenen. Dus in plaats van alleen een camera waar je de informatie binnen had, had hij een tweede camera die infrarood was en een derde camera die diepte herkent en die eigenlijk een hele hoop werk voor je doet. Uh -huh. Dus al die data werd beschikbaar gemaakt en die zorgde ervoor dat ik door dat museum kan lopen, uh, weet wat mijn huidige locatie is en eigenlijk uh, dat museum kan veranderen tot één grote jungle. Um, en het idee was dat de, de, de jungles van Sumatra die, die staan regelmatig in de fik en dat is een probleem. Als je in Singapore rondloopt dan, dan ruik je het ook en je wil weten waar dat vandaan komt. Dus in samenwerking met de WWF uh, hebben we echt een soort awareness campagne bedacht om mensen in, in, uh, door, de, door de brandende jungle te laten lopen. Om ze een idee te geven van dit is wat beesten meemaken. Uh, dit is wat een ranger meemaakt die het probeert uh, op te lossen.
0: En je ziet ook echt dieren. Je, je ziet, ziet dieren, het, ja, het vuur. Klopt.
1: Ja, ja, ja. ja. Uh, al, en hoe ze erop reageren en hoe ze vluchten. En dan uh, niet op een hele dramatische manier. Maar, hoe reageert het publiek daarop? Um, ja, positief. Helemaal op het einde heb je de mogelijkheid om een zaadje te planten, ook in de digitale wereld. Dus er groeit een boom uit, die wordt gegenereerd en die is echt gekoppeld aan jou. Uh, en dan wordt er vriendelijk gevraagd, wil je misschien doneren, zodat we ook een echte boom neer kunnen zetten.
0: Digitaal een boom planten. fascinerend hoe je de echte en de digitale wereld met elkaar kunt combineren. Wat Sander en zijn collega's eigenlijk willen doen, is de wereld rijker en mooier maken. Nu kijk ik naar een gebouw en zie ik een gebouw. Straks kijken mijn dochters naar een gebouw en zien ze allemaal extra informaties, video's, hoe het vroeger was. Gaan mijn dochters onze huidige wereld niet oerzaai vinden straks?
1: Ik denk dat ze het niet saaier gaan vinden. Ik denk wel dat er meer impulsen zijn. Um, Dan in de toekomst, bedoel je? In de toekomst komen er meer impulsen en, en een beetje een vergelijking met mijn generatie is hoe wij... Uh, televisie konden kijken en sms'jes konden sturen tegelijkertijd. En ik weet nog dat mijn ouders dat echt heel raar vinden, vonden. Let toch eens op die televisie in plaats van naar je telefoon kijken. Ja, hoe kan je dat nou twee dingen tegelijkertijd doen? Dat, dat werd niet begrepen. En uh, inmiddels is het natuurlijk geen punt meer, want iedereen doet het. En ze zie je maar weer dat we een soort wennen aan, aan die hoeveelheid impulsen die op ons afkomen. Uh, maar wat je ook ziet is, um, en misschien is het een persoonlijk ding, ik vind het heel fijn om uh, uh, lang te wandelen in de bossen. En alles even uit te zetten. En ik denk dat die behoefte ook nog steeds blijft. Zo gaan we de vrije tijd ook nog wel invullen. Dat denk ik wel, ja.
0: En toch voorspelt Sander ook dat de rol van technologie in onze vrije tijd groter gaat worden. En dan zal het de komende jaren allemaal gaan draaien om creatie.
1: De tools die we ooit gebruikten om dingen te ontwikkelen. Stel je voor dat ik mijn eigen game wilde maken. In de jaren 80 was dat ontzettend ingewikkeld. Je moest een hele goede programmeur zijn om dat te doen. In de jaren 90 werd het iets gemakkelijker om dat... Adobe en Autodesk bepaalde tools brachten, zoals Photoshop, om, uh, om je te helpen. Uh, en nu heb je bepaalde tools die uh, ervoor zorgen dat iemand in zijn eentje alles kan doen. Van geluid tot beeld tot programmeren. En dat heeft voornamelijk te maken met um, hoe, uh, hoe laagdrempelig het is geworden. Uh, en uh, dat zie je dan ook weer terug in de spellen zelf. Uh, Minecraft is het mm -hmm. allerbekendste voorbeeld. Ja. Ik uh, spreek
0: mijn neefje nooit meer.
1: Nou, die is alleen maar daarmee bezig, Precies. maar je zult denk ik versteld staan... dat hij inmiddels ook een, 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 een soort basic... Uh, um ik zit heel vaak in het Engels te praten. Dus ik moet ja, je even woont switchen. in Zweden, dus het is soms switchen.
0: Het is je vergeven.
1: Um, dat, hij, dat hij een goed begrip heeft van, uh, van programmeren hierdoor. Omdat een aantal dingetjes over hoe je deurtjes open en dicht doet automatisch... dat daar uh, de logica van programmeren in zit. En hij neemt het op zo'n speelse manier mee... dat hij het waarschijnlijk niet eens door heeft. Uh -huh. Maar het gaat hem wel helpen. Ja. En dat is wat ik in de toekomst ook zie. Het heeft steeds meer met creatie te maken. Dus niet zozeer met ik moet de beste tijd halen of de hoogste score. Ik wil mooie dingen maken en dat wil ik delen met de andere mensen. dat is wat je ziet.
0: U luistert naar BNR, de eeuw van mijn dochters. En in deze aflevering leren we alles over de toekomst van vrije tijd. Interessant om te horen wat er allemaal mogelijk kan zijn straks. Ontspanning gaan we zoeken in de echte wereld en de digitale wereld en in een combinatie daarvan. Maar wat hebben we nu eigenlijk echt nodig om even uit te staan... en niets te hoeven in die snel veranderende wereld? Psycholoog Machtelt van den Heuvel legt het ons uit.
2: Mechanismes die nu gelden voor mensen en ontspanning... zullen dan nog steeds gelden. En dat heeft ermee te maken dat mensen eigenlijk... als je kijkt naar de uh, ontwikkeling, de evolutie, vrij langzaam zijn. Wij zijn, zijn langzaam. Ja, wij zijn eigenlijk een vertragende factor in het hele technologieverhaal.
0: Wij kunnen de technologie niet bijhouden, de innovaties.
2: Nou... We proberen dat natuurlijk wel. Maar als je kijkt naar wat wij nodig hebben om gezond te zijn... en goed te functioneren, dan zitten daar ook echt rustmomenten in. En niet alleen fysieke rustmomenten, maar ook cognitieve rustmomenten. Dus momenten dat je even geen informatie tot je neemt. En dat is nu al zo. En daar, ja, daar zijn nu ook natuurlijk veel mensen ook mee bezig... in die zin van hoe kunnen we voorkomen dat mensen opbranden. En niet alleen door werk, maar ook bijvoorbeeld door een heel vol sociaal leven... En dat zal in de toekomst nog steeds zo zijn.
0: Ja, een burn-out, want dat lijkt een epidemie. Ja. Of is dat puur mijn eigen waarneming?
2: Nou, daar zijn ook de meningen over verdeeld. Dus als je echt puur naar de cijfers kijkt, dan blijkt het dat... Ja, vroeger waren daar andere namen voor, overspannenheid, surmenage, noem maar op. Uh, wat we wel zien als we kijken naar de cijfers bijvoorbeeld van TNO en het CBS... is dat mensen wel steeds meer burn-out klachten rapporteren. Maar er is een groot verschil tussen klachten. En echt een full-blown burn-out waarbij je je bed niet meer uit kan komen.
0: Mm -hmm.
2: hoe, hoe belangrijk
0: is ontspanning eigenlijk?
2: is ontzettend belangrijk. Ja, en dat gaat terug oh, op, wat? Een, op een... Uh, dat is belangrijk om te kunnen blijven functioneren. En in die zin zie ik het ook altijd, is het handig om ook een beetje naar de mensen te kijken als echt een biologisch organisme. En daar is een beroemd model, dat heet het Effort Recovery Model, oftewel het inspanning- en herstelmodel. En dat is eigenlijk een oude wet na inspanning moet ontspanning volgen. En dat bedoel ik ook met het, dat we een beetje traag zijn in het mee-evalueren. Dat hebben we nog steeds nodig. En het lijkt er niet op alsof dat nu opeens, hè, onze fysiologie gaat niet opeens nu ook heel snel mee-evalueren met de technologie helaas.
0: De technologie zorgt er eigenlijk voor dat we nu geen verloren minuut meer hoeven te hebben. Het maakt ons leven makkelijker, maar grenzen worden ook steeds vager. Met speciale trainingen, mindfulness, proberen we, misschien wel krampachtig soms, onze aandacht ergens bij te houden.
2: Ja, 25 jaar geleden hadden we dat niet. He, en dan was, het, dan was het ook echt zo als je thuis zat. Nou, dan, kon je, dan, dan zat je thuis en dan was je op je werk, dan zat je weer op je werk. En dan, die, die grenzen waren veel duidelijker.
0: En nu loopt alles door elkaar heen.
2: Ja. Ja. ja, en nogmaals, er zitten ook positieve kanten aan. Maar we hebben wel dat bewustzijn nodig van wat wij fysiek ook nodig hebben om te ontspannen.
0: Want aan de ene kant kun je zeggen, technologie maakt ons leven makkelijker, maar daardoor zijn we drukker geworden. En aan de andere kant puilen de, de yogascholen en meditatiecursussen uit van mensen die wanhopig op zoek zijn naar manieren om haar te kunnen ontspannen. Ja,
2: ja interessant hè.
0: Dat is onze ja. maatschappij geworden.
2: Ja, zo over die technologie, dat noemen ze ook wel de empowerment-enslavement paradox. Dus empowerment gaat over dat technologie je kan versterken. He, kan, je kan, uh, kan je ook helpen om. Um, ja, je leven te leiden zoals je het wil leiden of je werk te doen zoals je het wil doen. En aan de andere kant legt het ons vast, dus die enslavement. En we komen er bijna niet meer los van. En dus je, ga, je pakt misschien je telefoon met de intentie om iets op te zoeken. Op het moment dat je hem opent, nou weet je ook wat er gebeurt. Dan zie je honderden andere dingen en dan word je meteen door afgeleid. Mm -hmm. Dus we zijn cognitief nog niet zo sterk dat we hè, dat goed kunnen managen. Dat Hoe lang
0: dat duurt zoiets voordat we dat wel aankunnen? evolutionair gezien?
2: Ja, dat is de vraag of dat gaat gebeuren. Want we zijn zo gebouwd dat we ook snel afgeleid worden... omdat dat evolutionair ook belangrijk is. Want als er gevaar dreigt, dan moet je dat snel kunnen opmerken. Dus we hebben een beetje de neiging om te mind-wanderen... dus om rond te springen met onze aandacht. Dat noemen ze ook wel de monkey mind. En onze aandacht gaat vooral naar dingen die, nou, die spannend zijn, die bedreigend zijn... En dat vroeger waren dat de, 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 de leeuwen die op je afrenden, op de steppen of wat. En wat is dat nu? En nu is het bijvoorbeeld een mailtje van, uh, van een boze klant. Of uh, een mailtje van uh, een collega waar het niet lekker mee gaat.
0: Die pop-ups die binnenkomen terwijl je geconcentreerd met iets bezig bent.
2: Die kunnen al een fysiologische stressrespons triggeren, ja. Stress
0: ligt overal op de loer. En je moet sterk in je schoenen staan om die digitale aandachttrekkers te negeren. Tegelijkertijd hoorden we in een eerdere aflevering van deze serie dat werk steeds meer hybride vormen krijgt. En we misschien wel naar een driedaagse werkweek gaan. Wat is vrije tijd eigenlijk, als we ook geen werk hebben?
2: We hebben allemaal tijd, dat is iets wat wij zo ervaren als mens. En we hebben dat eigenlijk kunstmatig opgedeeld in vrije tijd. Hè, waarbij we dus een associatie hebben van dat is vrij, dat mogen we zelf invullen. Nou, dat, dat zelf kunnen invullen, dat zelf invullen. Uh, willen invullen. Dat is heel belangrijk voor mensen. Dat noemen we ook wel autonomie. En dat is een van de basisbehoeften van de mens. Nou, naast die vrije tijd... onderscheiden we dan werktijd. En op een of andere manier... voelt dat voor veel mensen als... tijd waar je misschien minder keuze in hebt. In ieder geval is het iets anders... dan vrije tijd voor veel mensen. Opgesloten tijd... Opgesloten tijd. En ik denk dat het heel belangrijk is en ook interessant is... ook voor jouw dochters. Van gaat, gaat dat veranderen in de toekomst? Hè? Dus komt er meer ruimte en gaan die grenzen tussen vrije tijd... wat we zo ervaren we zelf invullen... en werktijd, waarin je het gevoel hebt dat je iets moet opleveren. En nou lijkt het zo, eh, in, als ik kijk naar arbeids- en organisatieonderzoek, dat er wel steeds meer ruimte komt... om ook te kijken van hey, hoe kunnen we werk tot iets maken... waar mensen zich kunnen ontplooien, waar mensen zich kunnen uiten. En dat is ook een basisbehoefte voor mensen. Dus daar, daar lijkt wel iets in te veranderen. Maar ik denk dat mensen zelf daar ook iets in te doen hebben. Bijvoorbeeld deze mooie vraag die je stelt. Wat is eigenlijk vrije tijd? Die kan iedereen ook aan zichzelf stellen. Uh -huh. Wat betekent het voor mij? Wanneer heb ik echt het gevoel dat ik iets uit vrije wil doe? Dat ik ergens helemaal blij van word... zonder dat ik daar iets voor terugkrijg wellicht. Dat noemen we dan hè, intrinsieke motivatie. Um, en op die manier kan je ook zelf gaan kijken... van hoe richt ik mijn leven in? Welke levensdomeinen zijn er? En is daar een beetje balans in? Of ben ik eigenlijk zo erg vergroeid met mijn werk... dat als daar iets misgaat, dat ik me meteen... Ja, helemaal leeglopen eigenlijk en geen buffer meer heb.
0: Ik denk dat het laatste voor heel veel mensen geldt. Als je je leven als een taart beschouwt, dan is werk een heel groot stuk van die taart. Als het daar niet goed gaat, dan zit je meteen minder lekker in je vel. Om dat op te lossen, moeten we volgens Machteld actief gaan nadenken over onze vrije tijd. En dat heeft zelfs een hippe term gekregen. Leisure crafting.
2: Dat is eigenlijk een beetje een ondergeschoven kindje... Vaak uh, zie je dat als mensen eenmaal thuis zijn... dan ploffen ze op de bank en zijn ze al lang blij... dat ze even niet hè, met hun werk bezig hoeven te zijn. Ja, luisteren
0: naar BNR of kijken naar Netflix en dat was het dan wel zo'n beetje.
2: Ja, ja precies. En, en dat heeft ook weer te maken met het feit... dat als je heel veel inspanning geleverd hebt, dan moet je ook ontspannen. En het is ook niet slecht om op de bank te gaan zitten. Maar ook een belangrijke reflectievraag van... wat kan je in je vrije tijd doen om te werken aan je eigen... Hè, om, om, om te kijken van... Ja, wat vind ik leuk? Waar wil ik me verder in ontwikkelen? Want als we kijken naar de psychologie... zijn dat bijvoorbeeld ook belangrijke basisbehoeften. Dus ook die behoefte om ergens goed in te worden, ergens mm -hmm. beter in te worden. Uh, dus die keuzevrijheid te hebben. En ook maar wacht
0: even, nu ben ik heel hard aan het werken. Ja. Dan kom ik thuis, dan heb ik mijn, mijn dochters, dan liggen ze eindelijk op bed... en dan moet ik s'avonds ook nog eens ergens goed in gaan worden. Ik ben al lang blij dat ik een keer op de bank zit.
2: Ja, precies. Die voelde ik al aankomen. Het leuke is van die theorie waar ik het over heb. Dus dat is een model wat kijkt naar herstel. Dus weer dat efforts recovery model. En die zegt eigenlijk, er zijn twee processen die spelen. Aan de ene kant is er een proces waarbij je los moet komen van je werk. Dus psychologisch afstand nemen van je werk. En ook... Ontspannen, relaxation, dus fysiek ook ontspannen. En dat is heel belangrijk. Maar er zijn nog twee dingen die belangrijk zijn. En dat is namelijk dat je in je vrije tijd het gevoel hebt dat je een keuze hebt, dus die autonomie. En ook dat je het gevoel hebt dat je iets kan doen. Mastery noemen ze dat, iets kan doen om ja, jezelf je talenten te gebruiken. Of jezelf uh, je eigen wie je bent, in te zetten op een manier die jij leuk vindt. Waar je energie uitkrijgt.
0: Daar word je gelukkig van als ja. mens.
2: Ja, daar word je gelukkig van als mens. En uh, wat wij dus aangetoond hebben in de studie is dat op het moment dat je op je werk niet voldoende ruimte hebt om zelf die, he, die behoeftebevrediging daaraan te voldoen via je werk, want werk is natuurlijk ook een heel mooi gegeven om daar wel aan te kunnen voldoen, maar als dat niet lukt, dan kan je daar dus voor compenseren door activiteiten te zoeken in je vrije tijd waar je nou ja, enthousiast van wordt, waar je iets van leert.
0: En als we dat concreet maken, waar hebben we het dan over een taal gaan leren, een instrument leren bespelen? Waar, waar ja, moet ik aan denken? Ja,
2: heel goed. Dat zijn, dat zijn allemaal dingen die je zou kunnen doen. Ik kan misschien mijn eigen voorbeeld geven. Ik uh, zing uh, weer in een band sinds een jaar ongeveer. En ik weet nog heel goed het moment dat ik aangenomen werd uh, bij die band. Dus dat, dat, uh, dat ze me goedgekeurd hadden, zeg maar. En toen was ik zo blij. En toen voelde ik echt van: hé, hey, dit is een heel ander soort blijdschap dan als er op mijn werk iets goed gegaan is of als ik op mijn werk iets goed presenteer, zeg maar. En toen voelde ik ook echt dat dat geeft een soort positieve energie... wat werkt als een buffer... waardoor je bepaalde lastige dingen op je werk beter aan kan. Eigenlijk
0: dus, is het gewoon het ouderwetse woord hobby's... waar ik nu naar luister, ja, die betoog. Hobby's,
2: ja, Of ja. niet? Ja, hobby's. Ja, Dat het het is een interessant woord eigenlijk, hè, hobby's. Want ja. voor sommige mensen klinkt dat ook een beetje oudbollig misschien.
0: Nou ja, als kind heb je oneindig veel hobby's volgens mij. Ja. Ik had er wel voetbalplaatjes sparen en uh, weet ik, nou sowieso voetballen überhaupt. Maar ik had van alles en dan ga je werken ja. en dan raak je je hobby's kwijt.
2: Ja, jammer eigenlijk. Hè? Ja. Ja, dus wederom, hè, als je daar nu iets mee wil doen, kan je nadenken over wat waren als kind mijn hobby's. He, en en is kan moeilijk
0: als volwassen we man weer voetbalplaatjes, voetbalplaatjes. gesparen, toch?
2: Nou ja, waarom niet? Ja. He, dus, dus dat is inderdaad de vertaalslag. Van wat zat daar dan in wat je triggerde? He, maar bijvoorbeeld, uh, ik deed als kind paardrijden, vond ik erg leuk. De laatste tijd denk ik daarover. Nou, van god, zou ik dat weer eens gaan doen? of uh, Ja... Dus het is, het is natuurlijk kijken, wat past er op dit moment bij je? Wat zijn je behoeftes? En ook, hoe zit het met die levensdomeinen? He, dus waar investeer je heel veel? Is dat vooral werk of is dat juist vooral gezin? He, en waar wil je, hoe wil je een andere balans creëren? Want het kan natuurlijk ook zijn dat je heel veel met je gezin bezig bent. En eigenlijk ook weer andere capaciteiten van jezelf weer wil inzetten. Mm -hmm. Dat kan via betaald werk, maar het kan ook via vrijwilligerswerk bijvoorbeeld.
0: Maar ik, ik ga het weer even terug naar mijn dochters. Mijn dochters zijn nu 2,5 En groeien op in een wereld waarin technologie niet minder zal worden. Mm -hmm. Het zal nog veel meer hun wereld vorm gaan geven dan bij jou en mij het geval was. Want ik weet niet precies hoe oud je bent, maar ik schat je wel in... dat jij de dagen dat internet niet bestond nog kan herinneren. Ik ja. in ieder geval wel. Ja. Van die lange zondagmiddagen als kind, dat je echt niks te doen had. Ja, heerlijk, hè? Ja. Maar die bestaan niet meer straks.
2: Ja, nou ja, misschien wel. Je maakt er nu al een programma over. Dus het is ook een kwestie van hoe bewust zijn we er van die waarde van die vrije tijd, hè? Hoe bewust zijn we daar? En ik denk dat iedereen, als je het vraagt... Van, hè, hoe zit dat met die vrijheid? Wat vind je daarvan? Nou, heerlijk. Ik wou dat ik meer had, toch?
0: Maar in werkelijkheid vullen we die vrije tijd in... door naar een scherm te kijken. Door ja. een serie twaalf uur lang achter elkaar te zitten staren. Ja. Binge-watchen.
2: Ja, dus dat bewustzijn dat hè, tv kijken... en eh, dat dat wel fysiologisch ontspannend kan zijn. Dat weten we ook uit onderzoek. Maar dat dat niet per se bijdraagt aan een zin, het gevoel van een zinvol leven of een vervuld leven. En dat als je op zoek wil naar een zinvol leven of een vervuld leven... dat je dan echt bij jezelf te raden moet gaan van wat, waar geef ik zelf echt richting? Hoe zit het met mijn verbinding met mensen? Heb ik voldoende contacten, vriendschappen? Hoe investeer ik daarin? En hoe, hoe ontwikkel ik mezelf? Wat zijn dingen die ik misschien nog wil leren... of gewoon leuk vind om te doen... Misschien kunnen al die dingen wel verbonden worden. Dus als je nu ja. nog niet weet wat je wil doen... misschien kies je wel... kijk je eens naar vrienden of vriendinnen... wat zij doen aan hobby's of aan vrij tijdsbesteding. Maar veel
0: mensen zullen nu naar je luisteren en denken... maar ik heb al zo weinig tijd. Ja, Ik heb o, ja. al zo, want ik moet zoveel werken. En dan heb ik ook nog de kinderen. En ik heb nog... Ja. Uh, weet, weet ik wat ik allemaal aan het doen ben. Ik, ik wil ook nog een beetje bijblijven. Misschien eens een keer een krant lezen. dan is mijn dag wel weer om.
2: Ja, heel, heel goed punt. Dus... Ook de, de, de reflectie van wat is vrije tijd, wat is werk? En wat leg ik mijzelf op als verplichting? En wat voelt als een verplichting? En hoeveel daarvan is echt een verplichting of leg ik het mezelf op? He, dus heel veel mensen zeggen ja ik moet gewoon werken want ik moet de hypotheek betalen. En dat is natuurlijk ook zo, dat geldt voor mij ook. En maar als daar je reflectieproces stopt, dan kom je dus nooit toe aan het onderzoeken van hey, wat zijn nou dingen waar ik energie uit haal? He, en dat is wel een uitnodiging. En uiteindelijk heb je natuurlijk een keuze.
0: Als ik hoor wat er straks allemaal mogelijk is... om te ontspannen met technologie... en hoe dat er allemaal uit gaat zien... dan zou ik haast jaloers worden op mijn dochters. Rijker en mooier maken we het. Een wereld om in weg te dromen. Maar tegelijkertijd evolueert de mens... niet zo snel als de technologie... En moeten we oog blijven houden voor onze basisbehoeftes en ons af en toe even uit kunnen zetten? In een wereld waarin alles steeds meer in elkaar gaat overlopen, kun je je ook afvragen wat eigenlijk werktijd en wat vrije tijd is. Het gaat volgens mij allemaal om perceptie: het gevoel dat we onze tijd, betaald of onbetaald, zelf kunnen indelen en de regie daarover kunnen houden. Draai dus nu zelf aan die knop om mij even uit te zetten.
2: BNR, de eeuw van mijn dochters, wordt mede mogelijk gemaakt door Nen. NEN. Afspraken voor een betere wereld.